1: Girl, my
2: Your 40s and new 30s, baby, you a rock star. La le veterana que tu sabes más je la queen,
3: no te haga. Peach me, baby, I better yes. Freak me, baby, yes, yes, I'm freaky, baby. I'ma make sure that your peach feels peachy, baby. No bullshit bras.
0: I like my women's sexy classy.
2: Viajero Qué bueno tenerlos nuevamente por aquí muchas gracias por continuar en sintonía con Blue Radio, yo soy Juanca Solarte y esto es Travesía Blue una horita que le vamos a dedicar a los viajes al turismo, eso que tanto nos gusta, que tanto nos llama para, sobre todo para fin de año, digo yo un poquito, ¿no Mari?
4: Sí, Juanca, ya definitivamente un saludo para todos nuestros traviesos que a esta hora se van conectando con nosotros, con esta buena programación de Blue Radio, y hoy vamos a hablar de viajes, Juanca, ¿y qué tal? Si viajamos con esta canción. Llevere, con me gusta, con esta canción de Pitbull y de Mark Anthony, Rain Over Me. Esta canción fue grabada en un desierto uh -huh. y por supuesto que le hacen un llamado a la lluvia <risa> para que la lluvia caiga sobre esas tierras. Y me... Causa mucha curiosidad o mucha sorpresa, Juanca, mencionar algunos de los lugares en donde más lluvia cae.
2: Ah, vea pues. Los
4: países más lluviosos del mundo, los que tienen los registros de precipitaciones más altas, están ubicados sobre todo en una franja del sudeste asiático sí. y Oceanía, también en Centroamérica y en el norte de nuestro continente de Sudamérica. Pues obviamente uno de los países más lluviosos es el nuestro, es Colombia Claro Colombia claro. es uno de los países más lluviosos. Obviamente toda nuestra geografía se presta mucho para este tipo de precipitaciones eh, y digamos que todas esas lluvias se concentran o la mayor parte de esas lluvias se concentran en el Pacífico. Sí, señor. Que sabe que Chocó eh, es uno de los departamentos en donde más llueve en Colombia, uno de los lugares con mayor pluviosidad en el mundo. Pero eso no impide que la gente vaya a hacer turismo.
2: Eso le iba a preguntar, ¿qué tal es hacer turismo en lugares eh, de, de alta? pluviosidad
4: pues yo creo que tiene su, sus incomodidades pero cuando uno es un buen viajero cuando uno es un buen turista investiga sabe a dónde va pues debe ir preparado claro ¿no? o sea llevar como los implementos necesarios para poder sobrellevar la lluvia pero digamos que esos paisajes en donde hay tanta lluvia son muy verdes. Sí, son sí, muy sí, fértiles, ¿no? son muy lindos. Entonces vale muchísimo la pena visitarlos.
2: Lo único quizás es que la ropa vive mojada todo el tiempo. Sí, la
4: humedad es, es altísima. buenos
2: lugares para usar botas pantaneras. Uh -huh. ¿eh? Ese definitivamente es una muy buena recomendación. O sea, yo digo que a veces el tema de las botas pantaneras la gente le da pereza. Porque no, es que ocupan mucho espacio en la maleta, claro. Lleves
4: a las puestas.
2: O, o una, eso. ¿eh? Ahora, por ejemplo, usted tiene botas botas pantaneras de diseño, sí, ¿sí? Sí, todas sí. bonitas, entonces usted se las puede llevar en el avión y no pasa nada, pero cuando son de esas negritas que a la gente le da como oso, pues cómprelas en el lugar, unas botas pantaneras cuestan 26 mil, 28 mil pesos, Ajá. y cuando termine, pues se las deja al guía, ¿Mm? claro. y con eso además hace, hace su obra y su y, 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 y funciona muy bien, entonces está muy chévere, bueno, Colombia es uno de los países más, eh, más eh, de, de más alta lluvia, o sea, en el mundo, Ajá. y hay un lugar particular, ¿sabe cuál es? Eh, ¿Cuál? López de Micay, es en el Chocá, sí, sí. ¿En el es Chocó. en el Chocó, sí señora, y le pongo un ejemplo, o sea, un dato, en Bogotá llueve en promedio 800 milímetros al año, ¿Mm? en este lugar llueve 13.100 milímetros al año, ¿Mm? o sea, se imaginará la diferencia en, de lo que tenemos llueve en, Bogotá, en Bogotá, 800 milímetros ¿No al año, no pues esa, bien, esa, es que esa, digamos mucho. que ese es el rango sí, sí. y uno siente que es mucho sí. ahora imagínese esta gente que literalmente vive bajo todos el
4: agua
2: 13 mil milímetros eh, al año así que es casi lluvia todos los días, sí señora y hay otras islas también eh, Santo Tomé y Príncipe que ocupan el segundo lugar en pluviosidad en el planeta están ubicadas en el Atlántico también po podemos destacar Papúa y Nueva Guinea
4: uh -huh.
2: que son islas Islas también que por supuesto eh, recibe mucha lluvia y en, las Islas y aquí Salomón ser, también, ¿también? Sí, oiga
4: y aquí cerquita Panamá que también por el tapón del Daño. ah pero
2: claro el tapón del Y Costa es Rica Costa Rica es fuertísimo en <risa> lluvias pero son lugares hermosos son
4: muy verdes no son
2: muy verdes y es un verde especial es un verde de un tono realmente intenso eh, casi bioluminiscente si se quiere porque claro la lluvia genera esa sensación de, de, de luz sobre las plantas de brillo entonces realmente son lugares bien bonitos bien especiales a mí me gusta mucho Juanca
4: mire que un gran ejemplo de que la lluvia no es un impedimento para hacer turismo definitivamente es Costa Rica la, esta, la estación de lluvia de Costa Rica se extiende entre mayo y noviembre Uy. Y en algunos lugares de abril a diciembre, o sea, la sí. mayor parte del año. Pero pues allí usted encuentra, igual que en Colombia, playa selva, montaña, aventura, turismo rural y comunitario. Y digamos que Costa Rica sí, que es pionera en ecoturismo y cuenta con una gran cantidad de parques nacionales y áreas protegidas. Y usted sabe que allá la gente va y corre a hacer turismo. Sí,
2: totalmente. Es, es la forma como se vende un poquito, Mari, ¿no? Es la forma como se vende. Nosotros, los colombianos, no sé, no sé la razón, le huimos a la lluvia. No es que allá llueve mucho, no es que, pero es que eso, eso es bonito. ¿Eso es, vida? eso es vida, eso es lindo, eso atrae fauna, flora, eso hace que las condiciones sean muy especiales. Costa Rica sabe vender esas condiciones uh -huh. ¿qué estamos esperando en nuestras campañas de promoción turística para vender nuestra lluvia, para vender nuestro chocó en nuestro Pacífico colombiano que es tan lluvioso pero que es absolutamente espectacular, Mari.
4: Muy bien, Juanca, pues dejemos que la lluvia caiga sobre nosotros y aprovechemos estos lugares en donde se practica turismo en algunas de las regiones más lluviosas del mundo.
2: Así estamos arrancando hoy, Travesía Blue.
3: Mi corazón.
2: Y le agradecemos a la naturaleza, como es el nombre de esta canción, por llegar a nuestros corazones en esta travesía blue. Les queremos recordar a nuestros oyentes, nuestras redes sociales, Mari.
4: Arroba Mari y Latina guión bajo travesía y arroba de viaje con Juanca S. Juanca con letra K.
2: Oiga, Mari, tenemos hoy un recomendado precioso.
4: ¿A usted le gustan las pañoletas?
2: A mí me, pues... No sé si para mí, pero a mí me atraen mucho las pañoletas.
4: Claro, y en su caso creo que le servirían para protegerme. Sí, para protegerme
2: la calva. <risa> <risa> Ella mí... señala a mi cabello, Dígalo, tranquila, la calva.
4: <risa> no, sí, señora, y, gusta... y mucha gente
2: que no tenemos eh, eh, cabello, pues lo que hacemos es usar pañoletas en lugares, por ejemplo, soleados.
4: Claro, y también son prendas que van muy bien eh, a las mujeres cuando queremos resaltar algún outfit, alguna sí. ropa que llevemos. Pues mire, Juanca, que encontramos algo muy Especial y son unas pañoletas que son una obra de arte Exacto. creadas a partir de la investigación y composición fotográfica. Ah, esto, Eso esto es suena buenísimo. Muy bien. Es súper lindo. Y tenemos a nuestra invitada. Ella es Natalia Esguerra. Ella es artista textil, diseñadora de modas, fundadora y directora de Creativa Nisla.
2: No, eh, fundadora y directora creativa de NILA, de Nila. ese NILA es N-H-I-L-A, y así la ubican en redes sociales, arroba NILA.design, Nila. o design. Uh -huh. Entonces, y estos son
4: pañoletas inspiradas en fotografía.
2: Exacto, pero que sea Natalia la que nos cuente un poquito sobre esto que nos tiene realmente sorprendidos. Natalia, bienvenida a Travesía Blue.
3: Hola, ¿cómo están? Un gusto oírlos, un gusto a todos los oyentes que están conectados con nosotros.
2: Muy bien, Natalia.
4: Natalia, ¿usted es la que toma las fotografías o usted ve las fotografías de algunos fotógrafos y se inspira ahí para hacer sus pañoletas? Mm,
3: bueno, yo llevo una trayectoria ya un poco larga, haciendo mis propias fotografías, mm. haciendo exploración fotográfica, más que todo en centros de investigación biológica de especímenes y pues hago fotografía yo misma uh -huh. para algunas ocasiones incluyo obra fotográfica de otras personas pero más como para complementar el inicio de mi composición fotográfica
4: me dice que esas fotografías se toman generalmente en centros de
3: investigación sí como lo oyen y como lo dije, eh, la, las penúltimas colecciones que hice fueron de insectos. Esta la hice en la colección del Humboldt, uh -huh. digamos que hice sí. todo un ejercicio eh, acerca de la fauna colombiana para poder llegar a, a ellos y poder ir a fotografiar cada insecto, cada mariposa que ven en las pañoletas. Y la última colección la hice en el Centro de Ornitología uh -huh. de la Universidad Nacional uh. de Colombia, en Bogotá.
2: Bueno, suena apasionante el tema claro. ya fotográfico, pero ahora, ¿cómo fue que llegó eh, de la fotografía a la impresión? o Cuéntenos un poquitito cómo es el tema de las pañoletas.
3: Claro que sí. Llevo trabajando ya un buen tiempo con estampación digital textil, sí. que es todo un ejercicio en donde cualquier textura, ilustración, en mi caso fotografía, uno la puede llevar al computador y después del computador llevarlo a una impresión sobre una tela. Digamos que dentro de mi carrera he trabajado con diseño de moda y con textiles ya desde un buen tiempo atrás, sí. haciendo todo este ejercicio para poder crear una obra de arte.
4: Lindísimo. Natalia, ¿cómo llega a ese punto? O sea, ¿en qué momento usted decide aprovechar la naturaleza que la rodea aquí en nuestro país para plasmarla en un textil?
3: Pues imagínate uno nacer y crecer en Colombia rodeado de tanta naturaleza y diversidad. Uh -huh. Entonces creo que es la manera para aprovechar el lugar en donde uno está también, pues aprovechar el contexto, el entorno. A veces también he hecho viajes en Colombia para poder fotografiar aparte de los centros fotográficos que les conté. Sí. Eh, pero pienso que es un ejercicio muy orgánico, eh, con mucha pasión, con mucho amor por el respeto a la naturaleza y por admirarla. Siento que en Colombia, pues nuevamente, en un país tan lleno de colores, lleno de lugares, de pisos térmicos, cómo no aprovechar y alzar la voz en pro de la conservación de la naturaleza. Qué buen trabajo, como, Natalia. Muchas gracias. Es como un homenaje a la naturaleza. Qué bonito más que todo colombiana.
4: Mire, gracias. Qué, mire Juanca y oyentes, estoy viendo la, de las últimas fotos sí. que están publicadas en nila.design. Y dice, el barranquero es una de las muchas aves que se encuentra amenazada y aparece en el libro rojo. Son capturadas por su plumaje. Opa. Aquí lo que hizo Natalia fue capturarla en una fotografía y plasmarla y volverla a arte esa para es. que la gente la pueda lucir.
2: Esa es la única forma de casa que aquí patrocinamos en Travesía Blue. <ríe> definitivamente. Sí, definitivamente. Qué buena gestión realmente, qué, qué buena iniciativa Natalia esta. Eh, y, y bueno, ahora... ¿Para qué sirven las pañoletas? ¿Cómo sí, se podrían ¿cómo se puede
3: usar? Eso, exacto, esa es una buena pregunta. Bueno, eh, les cuento las pañoletas. Como bien lo decía ustedes, se pueden utilizar para darle un complemento al outfit del día a día. Uh -huh. eh, ahorita, digamos que para diciembre, si piensan las personas viajar eh, de vacaciones, salir, aprovechar estar en, o, en otros ambientes, yo recomiendo el uso de las pañoletas de diferentes usos uh -huh. por ejemplo si ustedes entran a NILA van a poder encontrar diferentes formatos y pues con base en los tamaños y los formatos se van a poder encontrar diferentes formas de utilizar y claro. eh, recomiendo por ejemplo la cuadrada para un modo que se está utilizando mucho en este momento que está en tendencia y es eh, utilizarla como un triángulo sí. es decir, doblar de punta a punta como un triángulo y ponerla sobre el busto sobre la parte de adelante Ajá. y amarrarla hacia atrás como mm. si fuera un, una blusa como, como un, un top, top claro. como un top exactamente eso digamos que es un look muy playero muy para salir como y, en una noche con mm. un buen pantalón
2: claro
4: Sabe uh -huh. que me gusta Juanca que por ejemplo nosotros que somos embajadores de Colombia en el mundo eso, con, a verdad, los diferentes sí, sí, lugares señora. que visitamos qué bonito poder lucir prendas claro, que, que que le brinden un homenaje a la tierra de donde uno es y vea que eso llama mucho y la atención contar, Mari, que, de, que esto lo ven en exacto, mi país exacto <risas> la gente va
2: a preguntar y ese y esa ave pues es de mi de mi tierra es de mi Colombia. Mí, me da mucha rabia a veces cuando uno ye, llega a algunas ciudades y lo que hay es estampado en la cara de un narcotraficante mm. o cualquier mm. cosa. Y esa no es Colombia, esa no es Colombia. Colombia ¿Este es, es lo que esta, deberíamos esta, mostrar. Sí, señora. Bueno, pero tenemos un, un obsequio, Mari, para nuestros oyentes eh, que se se uh, antojaron. ¿Solo
4: y, para los solamente oyentes? Solamente para no. ellos, sí, señora. Para usted no. Tranquila. <risa> es para
2: nuestros oyentes. Okay. Bueno, se van a llevar una pañoleta, Mari. Uno Qué de nuestros bien. oyentes se va a llevar una de estas obras de arte de Natalia lindo. Eh, eh, va a ser muy sencillo Mari lo único que deben hacer es seguir nuestras cuentas en Instagram arroba Nila, voy a repetir, voy a deletrearlo arroba N -i L A punto design eh, o design en inglés uh -huh. bueno, arroba Mari Latina, raya el piso travesía y arroba de viaje con Juanca deben estar siguiendo esas tres cuentas y con el numeral Travesía Blue de, nos van a decir,
4: yo, quiero mi, yo pañoleta. quiero mi
2: pañoleta, así de fácil, entonces uno de ustedes se va a llevar su pañoleta, así que bueno, a seguir ya, ya mismo esas cuentas de Instagram, Natalia, pues bueno, muchísimas gracias por estos minuticos que nos dedicó en Travesía Blue, y felicitaciones, y felicitaciones que sí, trabajo señora. tan bonito, muy bien,
3: muchas gracias, qué rico compartir con ustedes, con los oyentes, gracias a Travesía Blue, eh, Juanca, Mari y bueno, espero que conozcan, visiten mi cuenta y le den voz a las aves colombianas, que mm -hmm. los animales y las plantas lo no necesitan tanto
2: Sí señora, el espacio que se merecen lo repito antes de cerrar mm -hmm. eh, la, la entrevista con, con Natalia arroba nhila.design arroba nila.design, arroba mari latina raya el piso travesía y arroba de viaje con Juanca. Seguirlas ya, ya, ya mismo esas cuentas y con el numeral travesía blue. Yo quiero mi pañoleta. Chao Natalia. Muchas gracias, chao a
3: todos. Que chao, un abrazo.
2: Continuamos en travesía blue.
0: Travesía Blue
2: en Travesía Blue con muy buena música claro que sí muy buenos invitados muy buenas recomendaciones de viajes y turismo
4: con obsequios con también. obsequios
2: para nuestros oyentes y qué tan bueno es el turismo ¿no Mari?
4: Sí, Juanca, Mucho. siempre hemos hablado del turismo desde una perspectiva muy positiva, sí, muy claro. bonita, pero no hay que desconocer que el turismo también tiene sus cosas negativas, por supuesto, y entre esas cosas está, Juanca, que se está convirtiendo en una de las industrias más contaminantes. Y eso es algo que nosotros como turistas, como sí. viajeros, pues deberíamos empezar a observar, a mirar con atención, para poder ayudar a que esta industria que nos gusta tanto, esta actividad de viajar, de conocer lugares, destinos, pues al hacerlo generemos el menor impacto posible. ¿Usted uh -huh. tiene idea de cuánto contamina usted como viajero?
2: No, la verdad no lo sé y, y qué mal de mi parte. Además. Y,
4: y tampoco sabemos, bueno, si, si tengo tal cantidad de emisiones, ¿yo cómo puedo eh, tratar de mitigar eso claro, claro. con alguna acción, con algo diferente? Bueno, Juanca, pues tenemos una gran invitada, una súper experta que nos va a ayudar a deducir cuánto puede contaminar un turista en promedio y cuáles son las acciones que podemos tomar para revertir toda esa contaminación. Ella es Astrid Rodríguez, ella es CEO de Cineutral
5: S.A. Astrid, bienvenida a Travesía Blue. Hola, Marita, buenas tardes. Buenas tardes, un saludo para todos y gracias por esta invitación. No, nosotros
4: felices de tenerla aquí, Astrid, porque en serio, hace poco nos pusimos a pensar con Juanca cuánto contaminamos nosotros y esa idea también se me reveló muchísimo en un viaje que tuve a una isla en el Caribe en donde están teniendo unos problemas difíciles con el manejo de los desechos, de las basuras y que todos son obviamente producidos a partir de la actividad del turismo entonces Astrid, ¿cómo podemos hacer como viajeros, como turistas para saber cuánto estamos contaminando?
5: Bueno, Marita y Juanca, lo primero sea felicitarlos por inquietarse de estos temas. En realidad, a veces transitamos y tenemos turismo y tenemos la cotidianidad y no nos inquietamos sobre el impacto del medio ambiente. Entonces, lo primero es felicitarlos y agradecer la oportunidad de contarle esto a, a los oyentes. Sí. Cuando vamos de vacaciones, deberíamos todos, en el mejor de, las, digamos, de los sentidos de responsabilidad, tener la posibilidad de calcular cuál va a ser ese impacto que tenemos. Entonces existen en el mercado hoy algunas calculadoras que nos dan elementos para saber, por ejemplo, nuestra actividad de transporte, nuestra actividad de alimentación, nuestra actividad de consumos en general, uh -huh. cómo genera emisiones y a partir de esas emisiones, pues tener recomendaciones. Entonces, ¿Eso quiere
4: decir, Natalia, que si yo me transporto en un carro a X destino, en avión o en barco, ahí yo ya estoy siendo responsable de unas emisiones?
5: Estamos desde el momento que nacemos somos responsables de misiones. Uh -huh. Eso al final del día se traduce en algo que llamamos la huella de carbono personal.
3: Okay.
5: Entonces, aquí les quiero, les quiero contar de Vita. Vita es una aplicación que desarrollamos para ese propósito y tiene como, digamos, como misión de altísimo nivel ayudar a que las personas entiendan que cuando volamos tenemos una misión. Sí. Cuando andamos en carro tenemos otra misión. Entonces, a través de diferentes preguntas podemos hacer, por ejemplo, para el caso en particular de interés de ustedes, sí. eh, hacer nuestro cálculo de viajes y decir cuánto finalmente voy a tener en emisiones en este en este viaje, a partir de mis movilizaciones y demás consumo, para que al final del viaje pudiéramos tener unas acciones de devolverle al planeta pues esa, ese impacto ambiental a través de siembra de árboles, por ejemplo, u otro tipo de acciones que, que podemos tomar.
2: Astrid, ¿cómo se deletrea esa aplicación, ese Vita?
5: Ay, muchas gracias. Mira, Vita se escribe B larga, sí. doble I sí. latina, Sí. T y A. Está disponible desde abril 21 en las tiendas iOS y Android. Buenísimo. Entonces, entonces, Vita la puede usar cualquier persona. Siempre hemos dicho que Vita queremos que sea la agenda ambiental de bolsillo de cada ciudadano en Colombia y en el mundo y les permite ayudar para eso. Entonces, la invitación, digamos, en el marco nuevamente de este programa es que Además de calcular las emisiones, por ejemplo, como parte de la decisión pudiéramos pensar en esos sitios más sostenibles o pudiéramos claro, ¿no? pensar en cambiar el tipo de transporte. Lo que más lo que más genera emisiones cuando hablamos de transporte tiene que ver con los vuelos. Entonces mm. uno dice, pues a veces yo solamente tengo la posibilidad de llegar a ese destino en soñado avión. en un avión. Mm. Claro. Entonces uno dice, bueno, pues llego en avión, entonces va a calcular cuántas horas de vuelo son, eso al final del día me puede dar... Eh, 300 kilogramos de emisiones, eso puede representar un par de árboles. Entonces, okay. yo En el destino incluso pudiera buscar algún tipo de alternativa, que ya por fortuna algunos, algunos hoteles hoy tienen dentro de su oferta también esas experiencias ecológicas.
4: Claro, como comprar hojas verdes, algo así como un programa de hojas verdes que uno compra y, y eso va siendo utilizado claro. para después plantar un bosque. Otra de las inquietudes muy frecuentes en, entre los viajeros para determinar si estamos contaminando. Es, por ejemplo, cuando salimos de una habitación del hotel y dejamos el aire acondicionado
5: encendido. Exactamente. El aire acondicionado está asociado a un concepto que genera emisiones, que es la energía. El sí. consumo de energía genera emisiones, que en el caso nuestro colombiano, por fortuna, tenemos una matriz... Digamos, de generación de energía más bien limpia, tenemos 70% generada a partir de hidroeléctricas, Ajá. pero eso genera un consumo. Entonces, recomendaciones, dejar el aire apagado, incluso en la noche. Creo que algunos destinos en la noche pues pueden ser algo fresco, sí. entonces uno puede optar por apagar el, el aire acondicionado, los ventiladores en general.
2: Bueno, la cosa suena muy interesante, suena de altísima responsabilidad, de sue suena de no sé si eso pasa. Sí, suena que realmente me parece que es complicado lo que estamos hablando, me parece complicadísimo de hecho, ¿Mm? porque creo que cuando uno se va de viaje, uno deja ese sentido de responsabilidad, es como cuando uno sale de su casa, uno apaga su luz, porque es que yo pago mi luz, Claro. pero cuando <risa> yo estoy en un hotel, a mí que me importa apagar el aire acondicionado, y seguramente y,
4: es lo que sí. muchas personas exactamente,
2: piensan. seguramente es lo que muchas personas están pensando y cuidado con ese tema, porque es un tema delicado. Ahora vamos a, a invitar a Astrid al segundo bloque de programa. Si nos acompaña un ratico más, Astrid, que este tema está muy interesante. Claro
3: que sí. Y, mucho gusto. y,
2: y lo que tenemos que, que cuestionar un poquitito es, en, digamos que pon, ponerlo en términos prácticos, en efectos reales. ¿Qué es lo que uno realmente puede hacer cuando sale de viaje? Es decir, esa plantación de árboles es al lugar al que uno llega, quizá en el lugar en donde uno vive o en cualquier lugar da lo mismo. Eso nos lo va a contar Astrid en un ratico porque es importante resolverlo. Mientras tanto, nosotros continuamos acá con Cinema Travel.
0: En Travesía Blue, Cinema Trave.
6: James. Hola Maritza, hola Juan Carlos, hoy en Cinema Travel vamos a viajar con el 007, con el agente James Bond, que está estrenando película, la número 25 de la saga Sin Tiempo para Morir, y que marca la despedida de Daniel Craig del personaje. Y es que las locaciones, los lugares del mundo siempre han sido protagonistas de todas las películas de la saga. En esta ocasión, Noruega, por ejemplo, es uno de los lugares más destacados. Un lugar que había conocido el director Kari Fukunaga en un viaje personal y siempre se enamoró y quería tenerlo en sus películas y bueno, ahora se le da con esta cinta. Es la verdad un escenario fantástico escogido por Charlie Hayes, además el director de locaciones y allí en un bosque arranca la película en un bosque a las afueras de Oslo, pero además de eso estuvieron en los montes de Cairngorms y también en el gran parque de Windsor en Escocia. Pues bueno, rodaron una parte de una persecución en Noruega, otra en los montes Cairngorms en Escocia y otra en un parque de Windsor como si fuera una misma escena bueno, esa es la magia del cine Italia también ha cogido buena parte de la película Italia ama a Bond sin duda allí se realizaron varias escenas igual como lo habían hecho en Casino Royal en cuanto no Nomsola y en Spectre también Italia es protagonista y por último, Jamaica allí donde nació el personaje de Ian Fleming pues allá se había refugiado James Bond y allá van a buscarlo y es otro de los escenarios Fantásticos. Muy seguramente esta película contribuye para que mucha gente se anime a, a disfrutar de esos lugares. Noruega se ve un destino fantástico, Italia en lo turístico ni se diga y Jamaica como paraíso tropical pues también antoja. A mí me encantaría en lo personal... Ir a Noruega, esas algunas de las locaciones, yo no sé a ustedes dónde se quieren ir con licencia para rumbear, eh, Juan Carlos y Marisa. Muy bien, Luis Gamari.
4: Licencia para, para viajar.
2: ¿A dónde? ¿Noruega, pues a, a Islandia, todos, Islandia? A todos
4: los destinos que mencionó, Noruega, no, 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 Escocia, no. Italia, no, bueno, Jamaica, no, es. porque digamos que ya lo visité. Ya lo chulió. Dos veces.
2: ¿De los eh, otros tres? Noruega. Noruega yo me yo me lanzo también por no, no, yo, Ay, me Escocia. Por Escocia.
4: no yo me voy por es que Escocia lo que pasa es que
2: de Noruega me, me causa mucha impresión y, y mucha expectativa la aurora boreal
4: exactamente ah, eso me
2: parece que y acuérdese que aquí
4: tuvimos una invitada una ecuatoriana que vive allá y que nos mencionaba todo el tema de, de los vikingos, claro, claro, de los claro, museos y sí. de todas las cosas maravillosas que ella, súper lindo. también Pero me la,
2: la puso difícil Luis Carlos Rueda, el hombre que más sabe de cine en Colombia, con Cinema Travel, muy buenos recomendados con esta última entrega del señor Daniel, como James Bond, hay que verla, hay Así que verla y hay que despedirlo. Vez. Uh -huh, Lo bien. hizo muy bien, a mí me gustó. Fue un buen Como personaje. Fue
4: uno de los mejores,
2: ¿no? A mí me gustó mucho realmente y sobre todo muy humano. O sea, el hombre se despelucaba y al hombre <risas> le salía sangrecita por la nariz. Así que eso me pareció muy chévere este personaje. Pero bueno, gracias Luis Caja. Ya regresamos nosotros con Travesía Blue.
0: Estás escuchando Travesía Blue. Estás escuchando Blue Radio y Blue Radio.com.
4: Encontrarás en su gente muchas historias por contar. Sentirás la amabilidad y ternura con que allí te recibirán.
5: En este sitio de sueño, tus
4: manos se podrán sumergir en una labor ancestral con un recuerdo en el corazón y también para llevar.
1: Llega a la noche una rica comida típica y amigos para disfrutar son la mezcla ideal.
2: Invita al Ministerio del Comercio, Industria y Turismo, FONTUR y Alcaldía de Cacoté.
0: Trabajamos pensando en usted. Una de las mejores cosas de viajar es tener cada minuto disponible para concentrarte en los pequeños detalles. Tú disfruta. Tu agencia de viajes se encarga del resto. Invita a Nato, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontour. Porque yo voy de paseo por Colombia. Estás escuchando Blue Radio y Blueradio.com.
5: tiene fiebre tiembla llora se duele del dolor más doloroso y es que... Bien.
4: Bueno,
2: recuerden a nuestros oyentes que tenemos hoy un obsequio buenísimo una pañoleta que más que eso es una obra de arte. Inspirada
4: de... en la naturaleza de Colombia. En...
2: Exactamente deben seguir ya mismo que están esperando ya nuestras cuentas de Instagram, arroba mari y Latina, raya al piso, travesía, arroba de viaje con Juanca y arroba nila.design en nila es n-h-i-l-a design con el numeral travesía blue yo quiero mi pañoleta, deben seguirlas Tres cuentas, juiciosos, juiciosos ¿Quién se quiere llevar esa pañoleta? Bueno, ya lo vamos a saber, María
4: Muy bien, Juanca Y bueno, nosotros seguimos con nuestro tema Que está muy interesante Acerca de cuánto contaminamos los turistas Cuánto contaminamos los viajeros Y volvemos con Astrid Rodríguez Ella es CEO de sí, neutral Y ella nos estaba invitando A descargar la aplicación Vita B, B larga, sí. doble I, T, A para que podamos hacer un cálculo. Eso es como una calculadora en donde le van haciendo usted preguntas sí. y usted va ahí a poder determinar cuántos, cuántas son sus emisiones y cómo puede cómo mitigarlas, cómo ¿no? compensarlas. Bueno,
2: eh, Astrid, en términos reales, ¿Qué hago yo? Ya generé, eh, por supuesto, unas emisiones. ¿Qué debo Via hacer?
4: Viajó de Bogotá a Madrid.
2: Viaje de Bogotá a Madrid. Eh, por supuesto, generé unas emisiones. ¿Qué debo hacer? ¿Hago algo allá? ¿Lo hago acá? ¿Lo hago en cualquier lugar? ¿Cómo es la cosa?
5: Bueno, mira, gracias por la pregunta. Yo les voy a contestar aquí en el antes, durante y después del viaje. Uh -huh. Uh -huh. Les voy a contar en el antes. Cuando uno está planeando un viaje, uno siempre está pensando en la aerolínea, en el transporte de conexión en el hotel, en las actividades que va a hacer. Entonces, en adelante, mi recomendación es identifiquemos las buenas prácticas en estos actores. Okay. Entonces, por ejemplo, hoy en día existen aerolíneas que como parte del vuelo ya te permiten optar por la compensación del vuelo. Oh, Entonces, uno bueno. dice, bueno, yo podría optar por una aerolínea que tenga ya una estrategia de compensación y compenso mi vuelo. Uh -huh. Cuando llego al lugar, podría pensar en ese vehículo si pudiera ser eléctrico, fantástico, uh -huh. si no, será que puedo montar en bicicleta, probablemente. Muy okay. bien. Sí. Selecciono mi hotel con un concepto sostenible Entonces también, por fortuna, cada vez más gente habla de, de este tema de la sostenibilidad sí, sí. Entonces podríamos seleccionar un hotel que tenga unas prácticas sostenibles Entonces eso es durante, digamos, antes de planear el viaje sí. eh, En el antes también quiero poner un elemento que me parece fabuloso Y es pensar en no comprar ropa entonces uno piensa que va de, de vacaciones a la playa, entonces uno imagina inmediatamente que necesita una pantaloneta de baño nueva, claro, que esté de moda, que sea chévere, un vestido de baño, la salida de baño. La primera recomendación es optemos porque ya tenemos. Claro. Seguramente todos tenemos en el, en el ropero pues sí. prendas anteriores de viaje, entonces optemos por no consumir productos nuevos, por ejemplo. Uh -huh. Durante, entonces yo ya me fui, llegué a mi destino. Entonces la recomendación es reconocer, por ejemplo, los puntos de recolección de residuos. Sí. Hoy en Colombia tenemos legislación asociada a las tres canejitas de colores que cada una me dice claro. qué elementos debo disponer en ellas, entonces reconozcamos esos puntos de recolección. Porque uno llega al viaje y está emocionadísimo en las vacaciones y seguramente no hace la chequeada en dónde está ese punto de disposición o si requiere algún tipo de ayuda a las personas, pregunta pues en dónde están o cómo se manejan los residuos, tu es que uno se sume a esas prácticas responsable.
2: Sí. lo que
5: ustedes mencionaban hace un rato y es evitar los consumos de energía asociados a calentadores eh, o aires acondicionados uh -huh. pudiéramos pensar durante el viaje en hacer algún tipo de esfuerzo en nuestra dieta, por ejemplo entonces qué chévere fuera que sin necesidad de ser vegetarianos o veganos pudiéramos pensar en disminuir algo el consumo de, los, de las proteínas animales de origen animal, sí. eso sería también una práctica que se suma a la sostenibilidad Bien. llevemos el botilito de agua Ay, eso Entonces, es fundamental el de agua, lo Ese lo, abajo, lo practico, lo Astrid Buenísimo, te felicito Entonces uno se lleva su botilito Y en la zona pues, de destino en su hotel Pues recarga el agua, Ajá. las bebidas que uno considere Y carga para arriba y para abajo el botilito En general como cuestionarse Todo eso durante el viaje Y en después, ¿cierto? ya volví de vacaciones Volví descansada, volví contento Entonces, Mi recomendación es, hagamos una reflexión De finalmente cuánto en emisiones fue eso Apoyado de por ejemplo Vita, su calculadora sí. Cuánto me dio en emisiones y puedo decir dos cosas, voy a sembrar árboles, que invita también tenemos la opción de que la gente siembre los árboles, es decir, perfecto, con ocasión de las emisiones que generé en esta oportunidad, voy a comprometerme y siembro dos árboles, primera acción. Uh -huh. Segunda acción, contemos la experiencia, que nos falta, mucha gente necesita descubrir que logramos hacer un viaje sostenible, porque sí. nos pregunta cómo te fue, muéstrame las fotos, qué hiciste, dónde viajaste, quién conociste, pero nos preguntamos, bueno, y la huella ambiental, cómo te fue. Entonces no, no eso nunca se pregunta. Jamás. No eso qué bueno que llegue de vacaciones y le diga, bueno, ¿qué hubo? ¿Y cómo le fue con emisiones? Entonces, contar que uno hizo esta experiencia, que la entendió completamente, y que al final de su regreso de viaje, pues se sienta, reflexiona, siembra un par de árboles y lo comunica como tal, hay que contar. También es que la gente tiene que aprender de las experiencias individuales, eh, pues para que todos nos sumemos. Yo creo que al final del día esas reflexiones son valiosas en la medida en que alguien más nos escucha, Claro. y decide hacer una experiencia, pues, de, digamos
2: en ese sentido. Astrid, pero bueno, este tema es, o sea, es muy complejo. A mí me parece que es muy complejo. O sea, o, o, por supuesto que el turismo eh, pues genera un, un favorecimiento a la economía en los destinos. Sí. Cuando hablamos de todo lo que nos acaba de hablar Astrid, seguramente hay mucho comerciante diciendo no, pero entonces nos dañó el negocito." Cuidado, no. Yo lo que, lo que creo es que tiene que haber un cambio de conciencia primero oh, en la oferta. Sí, ¿sí? Uh -huh. sí, Primero en la oferta. Bueno, no primero, debe ir de la mano seguramente. ¿sí? Pero el destino debe ofrecer alternativas para que uno las pueda tomar y, 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 y estar en la onda de esa conciencia. Uh -huh. ¿sí? Pero si yo llego a un sitio en donde definitivamente... Pues me voy a encontrar con, con, con un mar de comercio desbordado en donde todo es compras, compras, compras. Pues bueno, va a ser un poco difícil. Así que creo que la, la conciencia en esto juega un papel fundamental y no es fácil llegar a eso, pero esperemos que se
1: logre
4: y yo creo Juanca que con esto que hacemos de, de plantearnos esas preguntas que nos planteamos al inicio de cuánto contamina un turista, sí. pues yo creo que ahí ya se genera un ruido y ya la gente empieza a decir, ah, ¿cómo así? ¿es que yo contamino? ¿si viajo? sí, claro, sí lo está haciendo sí. ¿qué puedo empezar a evitar? todos esos puntos que nos dio Astrid en el antes, en el durante y en el después, creo que son súper clave. Yo creo que quizá alguien diga no puedo hacerlos todos al tiempo, pero con que empiece a hacer dos o tres de esa lista va a estar muy bien. Sí. Ahora otra cosa, Street, cuando uno habla de bueno gasté en mi viaje tantas cosas y ahora debo gastar en en, en la parte de, de de mitigar esa huella de carbono, en realidad es costoso sembrar árboles o no tanto. No.
5: No, mira, en Colombia tú consigues en nuestra plataforma, por ejemplo, tanto en la página web como en, como en la aplicación Vita, te encuentras sí. posibilidades de sembrar árboles desde 26 mil pesos. Y esos 26 mil incluyen la siembra del árbol, un certificado y un seguimiento por cuatro años. Uh -huh. Y el seguimiento es importante porque cuando uno siembra árboles, más sí, allá de una, de una acción de un día y de una foto chévere, lo que tenemos que poder asegurar es que finalmente la función ecosistémica se cumple. Claro. Entonces, cuando sembramos un árbol es a través de C-Neutral... Aseguramos que por cuatro años hacemos el mantenimiento. El mantenimiento significa que esté vivo por ese periodo cumpliendo la función de absorción de carbono. Sí. Entonces eso es, pero no es no es difícil y aquí quiero usar dos procesos donde complejo y difícil. El año pasado cuando natamos, cuando pensamos en neutral, porque nacimos en pandemia además, Ah, una de las cosas que encontramos es que la gente sí está interesada en los temas ambientales claro. sí. Y una de las barreras que cuenta es, hombre, yo sí quiero hacer un cambio y sí quiero ser un actor positivo y un ciudadano responsable por el medio ambiente Pero es que no sé del tema uh -huh, Entonces no cuando sabe. nos dijeron no sé, se Zenotras dijo, bueno, pues entonces yo le enseño claro. Y hoy tenemos unos blogs que están escritos en un lenguaje pues muy fácil de entender Justamente porque es que esto nos corresponde a todos y no solamente a especialistas ambientales uh -huh. o a las empresas que regularmente son las llamadas a la acción. Entonces tenemos una eh, sección de, de formación a través de unos blogs muy interesantes sí. y tenemos una categoría que se llama reduce. Ah. Y ese reduce son una cantidad de tipsitos ambientales de fácil aplicación que solamente requieren de que tomemos la decisión. Bueno, ya. De tomar la decisión.
2: Sí, Astrid, es muy importante. ¿Cómo los encontramos en redes sociales?
5: Estamos en las redes sociales como arroba c-neutral.co, estamos en Instagram, estamos en YouTube, en Facebook y en LinkedIn.
2: Bueno, pues ahí está. Si nuestros oyentes tienen preguntas, ya saben el Instagram de Astrid eh, para que le hagan las preguntas que quiera, porque realmente de eso se trata. Yo creo que el tema pasa por la educación. Así que seguramente que ella nos va a servir muchísimo, ayudar muchísimo para tener un mejor planeta. Vea, María, en el 50, en el 1950, se desplazaron algo así como 25 millones de turistas por el mundo. Eh, el año pasado se desplazaron algo más de 1.500 millones de turistas por el mundo. Mundo. ¿Mm? Así que la cifra se multiplica de una forma interesante. Claro, y hay claro, que trabajar no viaja
4: más. Y Exactamente, bueno, hay que, que trabajar mucho en eso. Hay esto. que
5: volcarnos al turismo sostenible,
2: sí, definitivamente. Astrid, muchas todo? gracias por al estar.
4: Consumo,
5: al consumo sostenible, yo, si me permiten, los minuticos más, quisiera contarles algo más de respecto a la conversación. Tiene que ver con armonizar. Entonces hablábamos de, de dónde se genera la oferta, ¿cierto? Dónde se genera sí. la propuesta sostenible. Creo que la medida que los ciudadanos seamos eh, conscientes y la conciencia pasa por saber que algo existe, entenderlo y finalmente tomar acción, sí. seguramente se armoniza todo el mercado, porque es que el medio ambiente hace parte de la sostenibilidad. Claro. Y no existe sostenibilidad sin los negocios en la zona. No vamos a pensar en que le quitamos el negocio a la persona que ofrece las arepas, que ofrece Exacto. el mercado y las artesanías. No, lo que queremos es que todos sumemos. Y cada acción, cada acción, por pequeña que sea, se multiplica y es muy poderosa. Entonces hay que invitarlos a que no pensemos en que uno solito no construye. Claro. Porque cuando uno solo lo hace, pues alguien más lo ve. Pero que el esfuerzo de, de hacerlo solo es que alguien más te reconoce esa, esa acción y te pregunta. Y cuando le preguntan, entonces ya uno pues tiene todo el camino para contagiar a otros de estas de buenas prácticas ambientales.
2: Así debe ser. Astrid, muchas gracias por estar en Travesía Blue.
5: Gracias a ustedes por la invitación y por hacer estos programas, pues para todos, para todos que son tan importantes. Muchas gracias y
2: felicitaciones. Gracias. Continuamos en Travesía Blue. Y
1: es que no hay respeto
0: la Dele gusto a sus sentidos viajando a través de los sabores con El Mundo a la Carta. <risa>
3: Si Nos
2: va va, vamos para Aruba, Marín? ¿Me vamos
3: para
4: Aruba, Juanca. Porque en este el mundo a la carta vamos a hablar de un plato que es tradicional en esas islas del Caribe, en Curazao, en Aruba y en Bonaire. Se llama quechi llena. Eso básicamente es relleno de queso. Ah, yeah, mire. <risas> es relleno de queso el origen es muy curioso Juanca porque viene como de la época de la esclavitud en la que los esclavos lo que hacían era rellenar sí. la cáscara del queso sí. del queso holandés, pues que era un, un queso costoso, lo rellenaban de pollo, de aceitunas de pasas, de lo que ellos tuvieran a su mano, y de esa manera nació este plato, Cagey Llena, nosotros lo probamos en un foodie tour que tuvimos y hablamos con una de las responsables de este recorrido, y esto fue lo que nos contó Muy bien, traviesos, estamos en Aruba, en un foodie tour y nos hemos encontrado con un plato de Delicioso en patio 15. ¿Cómo es tu nombre?
1: Mi nombre es Nerisha, Kelly. Nerisha, bueno Nerisha, ¿qué estamos comiendo aquí? En este momento está comiendo que en ataco. Eh, viene con pollo um, encima um, queso holandés, es la mejor, y también con... Cebollas rojas. Ok. ¿Esto es un plato típico de Aruba? Sí, esto es lo que normalmente es hace un baque, un pote muy grande para en fiesta, algo para comenzar, un appetizer, así.
4: Ok. Tú me decías que en
1: Aruba se habían cansado un poco de comer siempre lo mismo y había algo, un evento especial. Correcto. Um, normalmente en la semana comen solamente Bonchi, Yambo, todo. Todo lo que pueden hacer, um, plantar en la casa y en domingo quieren comer algo diferente y aquí como muchos son campesinos y cosas de latas fueron como excepcional. Y el domingo come eso, es como comer en el caucho así. <risa> sí.
4: Es decir, la comida enlatada es como ese,
1: ese plato especial. <risa> sí. el... ¿Y este plato que estamos comiendo tiene que ver con la comida enlatada? Um, no, eh, pero viene el, el manza abajo, el maíz viene importado y eso también hace un poquito de diferencia, un poquito más sensación. Es decir, que la gastronomía de Aruba se nutre de diferentes culturas y por eso es tan rica. Correcto, nosotros somos de diferentes culturas, de cinco nacionalidades, y tenemos cinco nacionalidades en nuestro idioma para comenzar, y la comida también refleja así. Perfecto, muchas gracias. De nada, feliz tarde.
2: Oiga, Mari, ¿rico eso? Estaba
1: delicioso, sí, por supuesto.
4: Usted sabe que el queso holandés es una maravilla. Sí, claro. Entonces el pollo con ese queso fundido encima sabía delicioso y ahí lo presentaron como en forma de taco curioso lo que ella cuenta no sé si los oyentes lo entendieron muy bien Di ella decía que digamos se cansaban de consumir lo mismo entonces la comida especial optaban por comer algo enlatado, sí, claro. o para variar, para sí. romper la rutina de, de los mismos alimentos, ahora ellos tienen que importar casi todo Juanca. claro, claro, obvio, casi todo claro. pues porque es una isla que no, digamos el suelo no es muy fértil, entonces importan prácticamente todo, pero bueno,
2: tienen el favor de la corona, no o sea, tienen el favor de Holanda, sí, y, claro,
4: y bueno y sabe algo de lo que nos comentaba Astrid en el bloque anterior, el agua ahí en Aruba se está tratando de hacer que la, los turistas tomen conciencia y lleven sus termos, sus tarros de agua para que dejen de comprar agua embotellada, porque el agua de la isla de Aruba es un agua muy pura porque ellos tienen una planta desalinizadora gigantesca. Sí. Entonces, con la que usted se baña los dientes, es la misma que puede tomar y es un agua absolutamente pura.
2: Muy bueno, se recomendaba en el mundo de la carta hoy, Mari, Continuamos en Travesía Blue. Hace tanto calor aquí. Pero no puedo parar para tomar la sombra. Tengo que llegar a tiempo si tú no estás. Llegar a tiempo, vamos a ver cuál de nuestros oyentes llega a tiempo por esa pañoleta. Recuerden lo que lo está, estamos obsequiando: una pañoleta de Nila Design arroba n h -I -L -A punto design arroba mari y latina raya el piso travesía y arroba de viaje con juanca nuestras cuentas en instagram y son las cuentas que deben seguir y allí en las tres cuentas con el número al travesía blue yo quiero mi pañoleta Uno de ustedes se la va a llevar
4: Puede ser hombre o mujer porque la no pañoleta importa. es unisex
2: Claro que sí hoy Bueno Mari, se nos fue el programa Se fue muy
4: rápido Juanca Aprendimos mucho hoy acerca de Cómo poder mitigar nuestro impacto Como viajeros claro. en, al medio ambiente Y también aprendimos Sobre lugares en donde llueve mucho Pero donde el turismo está A la orden del día Pero
2: claro que sí, bueno Mari, nos vemos en ocho días
4: En ocho días nos vemos con más travesía
2: Blue. Gracias a Otico IP piloteando el control master y vale nuestra productora y a nuestros oyentes recuerden que la vida es un viaje maravilloso ustedes continúen con nuestra programación en Blue Radio nos vemos en ocho días chao